0: Daño mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. El que le hace daño a un niño no merece ser llamado ser humano. El 20 de julio del 2018, el pequeño de 10 años, Anthony Ábalos, Llegó a la sala de emergencia del hospital Antilope Valley con una hemorragia cerebral letal, múltiples lesiones, hematomas y quemaduras de lo que parecía ser cigarrillos. Estaba deshidratado y desnutrido. Su pequeño cuerpo no soportó y falleció al día siguiente. Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. Vivía con su madre Heather Barron, sus hermanitos y el novio de la madre, Karin Leiva, en un apartamento en el estado de California. Desde el exterior se podían ver los problemas que presentaban esa familia. Parecía ser una familia infeliz. Heather, la madre de Anthony de 33 años, estaba desempleada. El padre de Anthony, Víctor Ábalos, se dedicaba a trabajar en construcción. Se divorció de Heather en el 2008, cuando Anthony apenas era un bebé. Tiempo más tarde, Heather agregó más niños a su familia cuando dio a luz a Destiny, Rafael y Ángel, de dos padres diferentes. Posteriormente, en el 2015, sumó tres niños más, a Noah, Bella y David. Según familiares cercanos y trabajadores sociales que tuvieron contacto con la familia, relatan que los niños tenían un comportamiento un poco salvaje y que Heather lloraba con frecuencia. Ella se quejaba de estar agotada y perdida y parecía incapaz de comunicarse con sus hijos. A la menor provocación, se alteraba y le daba unos ataques de ira que hacían que ella golpeara a los niños con todo lo que tenía cerca, ya sea cinturones, zapatos y hasta cucharas de madera. Tras notar el abuso frecuente hacia los niños por parte de Heather, los familiares en varias ocasiones informaron al Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles sobre lo que estaba pasando en la casa de Heather, con la esperanza de que dicha institución salvaría a Anthony y a los demás niños del abuso en el cual estaban siendo sometidos. Pero no fue así. Anthony primero llamó la atención del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles en febrero del 2013, cuando tenía cuatro años, cuando denunció haber sido abusado sexualmente por su abuelo. La agencia confirmó el abuso, pero no tomó más medidas, y confió en su madre, Heather, para que mantuviese al abuelo alejado de él. Después de que la madre de Heather dejó a su padre cuando Heather apenas tenía cuatro años, su madre se casó con un ex convicto con el cual había sido amiga por correspondencia mientras él aún cumplía condena. Ella les había dicho a sus hijos que él había sido encarcelado por robo, pero la verdad salió a la luz cuando él comenzó a abusar sexualmente de Heather poco después de casarse con su madre a pesar de ella saber qué tipo de persona era su padrastro increíblemente a menudo dejaba a los niños con su madre y su padrastro durante largos periodos de tiempo dejándolos al cuidado del hombre que se aprovechó de ella alegando que no estaba preocupada por la seguridad de Anthony porque su padrastro prefería a las niñas pero resultó que estaba equivocada porque él abusó de Anthony sin embargo, a pesar de todos los arrebatos abusivos y violentos de su madre, el abuso sexual de su abuelo adoptivo, el maltrato y las condiciones en las que vivía, Anthony de alguna manera se las arreglaba para mantener una parte de su inocencia. Siendo un niño destacado, inteligente y cariñoso que amaba jugar y disfrazarse, su maestra lo describe como un niño puntual y considerado con los demás. A pesar del rechazo de Heather, su familia siguió intentando intervenir cuando se trataba de proteger al niño de su abuelo adoptivo. Cuando se descubrió que el abuelo adoptivo había estado abusando de Anthony, el hermano de Heather confrontó a Heather y le dijo que lo denunciara ante el Departamento de Servicios para Niños y Familia, amenazándola de que podía perder la custodia de su hijo. Y también le dieron un ultimátum a su madre, obligándola a elegir entre su esposo, el violador, y sus hijos y nietos. Tanto Heather como la madre cedieron. Wendy, la madre de Heather, dejó a su esposo y Heather lo denunció al Departamento de Servicios y Familia y al Departamento del Sheriff, quienes investigaron pero no presentaron cargos. Dijeron que no habían pruebas suficientes. El Departamento de Servicios para Niños y Familia del Condado de Los Ángeles le dio a Heather una lista de psicólogos con el fin de que ella buscara ayuda profesional para ayudar a Anthony a sanar del trauma sexual. Pero Heather nunca llamó a ningún psicólogo para ayudar a su hijo. En mayo del 2014, la familia volvió a llamar la atención del Departamento de Servicios para Niños y Familias. Cuando una persona llamó y alegó que Heather, quien tenía cuatro hijos en ese momento, golpeaba a los niños con mangueras y cinturones y los encerraba en sus habitaciones durante horas. Se comprobó una acusación de negligencia, pero no de abuso. Heather aceptó la apertura de un caso de manera voluntaria, que estuvo abierto desde mayo del 2014 hasta diciembre de ese mismo año, y se asignó a un trabajador social para administrar el caso. Heather tuvo otro encuentro con el Departamento de Servicios para Niños y Familias cuando un psicólogo la evaluó y concluyó que ella no parece tener una buena habilidad de crianza. El psicólogo descubrió que su capacidad para brindar atención adecuada a sus hijos estaba severamente limitada por sus habilidades de crianza deficientes, falta de juicio, negación y falta de conciencia de sus propios problemas de salud mental. Un informe dado de julio del 2014 del Centro Infantil dijo que Heather tuvo dificultades para mantener la compostura cuando los niños se portaban mal. En su informe de agosto del 2014, la agencia informó que ella estaba abrumada. Un trabajador de la agencia le aconsejó a Heather que buscara terapia, pero ella se negó nuevamente y dijo que no estaba interesada en hablar sobre su pasado. En octubre del 2014, un consejero del centro infantil llamó a la línea directa para expresar inquietudes sobre la familia. Los aconsejales habían tratado de discutir sus preocupaciones e informaron que Heather que recientemente había dado a luz a su quinto hijo, estaba muy agresiva y enojada y no mostró afecto por ninguno de sus hijos, ni siquiera por el bebé. Informaron haber observado a Heather agarrarle el brazo a uno de sus hijos y tirando y cepillando el cabello de su hija mientras llamaba a sus otros hijos con nombres ofensivos. Los trabajadores sociales asignados para investigar las nuevas denuncias no estaban preocupados observaron a Heather y sus hijos interactuando activamente. Heather admitió que golpeó a los niños con un cinturón y los castigó con salsa picante por contestarles, pero no pareció importarles. Informaron que Heather tenía las manos llenas y estaba haciendo lo mejor que podía, que maldecía y gritaba, pero que estaba haciendo todo lo posible para garantizar la atención adecuada de sus hijos. Otra terapeuta del Children's Center llamó al Departamento de Servicios para Niños y Familia en noviembre del 2014 y afirmó que escuchó a la niña decir ella es mala porque nos pega. La persona que llamó dijo que Heather todavía se frustraba fácilmente. Ella citó a Heather diciéndole a uno de los niños no pienses que porque ella está aquí no te dará una paliza. En el 2015, el padre de uno de los hermanos de Anthony informó a la policía que el novio de Heather, Karim Leiva, estaba abusando de su hijo. No hubo investigación por parte del Departamento de Servicios para Niños y Familias. Pero dicha institución abrió un caso judicial, lo que resultó en visitas regulares a la casa por parte de una trabajadora social. En junio de 2015... El mismo padre acudió nuevamente a la policía después de una visita supervisada por la agencia con su hijo, informando que su hijo tenía moretones en el brazo y la cara. El trabajador social que observaba la visita había confirmado los moretones e informó que el niño decía repetidamente, mami es mala, durante la visita. El padre informó que el niño parecía tener moretones en cada visita, Heather informó que el niño de dos años se cayó en la ducha y según los informes, el niño pequeño confirmó el hecho. Además, se encontró que el riesgo de maltrato era alto y la recomendación fue promover a un caso. Pero esta recomendación fue anulada porque ya había un caso abierto que involucraba al niño de dos años y su madre. Este caso se cerró en octubre del 2016 sin dejar personal del Departamento de Servicios para Niños Sin Familia en contacto con la familia. En septiembre del 2015, la línea directa recibió una llamada del director de la escuela de Anthony, contando sobre el abuso que Anthony recibía en casa. Una llamada similar llegó de un ayudante del alguacil el día siguiente. Según las investigaciones, los niños estaban visitando a su tío David y le contaron sobre el horrible trato que recibían por parte de su madre y su novio Karim. David Barron se negó a permitir que su hermana recogiera a los niños y llamó a la policía. Anthony y sus dos hermanos describieron que recibían castigos horribles por parte de su madre y su novio. Informaron que Heather los ponía en cuclilla contra la pared durante largos periodos de tiempo, una tortura que ella llamó la silla del capitán. También describieron palizas y que ella los privaba de alimentos. Cuando el investigador del Departamento de Servicios para Niños y Familias se reunió con Anthony, el pequeño le dijo, esta es mi nueva casa, ahora soy parte de la familia Barrón, refiriéndose a la familia de su tío. Nunca volveré a ver a Heather, nos encierra en nuestras habitaciones y nos hace morir de hambre. Pero lamentablemente, la agencia responsable de la seguridad de Anthony no le permitió permanecer en su nuevo hogar, que él consideraba seguro. Heather cortó los lazos con su hermano y su cuñada y trasladó a Anthony a otra escuela. Sin tener familiares cercanos que los protejan y con su tierna inocencia, el destino de Anthony quedó sellado cuando supuestamente le dijo a su madre que le gustaban los niños y las niñas. Karim Leiva escuchó la conversación. La noche siguiente, Karim levantó a Anthony por las piernas y golpeó repetidamente su cabeza contra el suelo. A la mañana siguiente, Heather llamó al 911 y dijo que Anthony se había caído. Fue llevado al hospital, donde murió al día siguiente. Los hermanos de Anthony inicialmente negaron cualquier abuso, pero tan pronto como un investigador forense los interrogó, revelaron todos los horrores que estaban ocurriendo en el hogar. Como castigo por transgresiones menores, los obligaban a arrodillarse sobre arroz con pesas en las manos. Los mantenían despiertos toda la noche con agua en la cara si se quedaban dormidos. Y los azotaban con cinturones o un cable de extensión en las nalgas o en las plantas de los pies. Anthony tenía un castigo especial. Karim lo levantaba por los pies y lo golpeaba contra el suelo de cabeza como lo hizo la noche anterior a la muerte de Anthony. El día de la muerte de Anthony, detectives de homicidio pasaron horas revisando el apartamento de Heather en búsqueda de pistas y lo que encontraron era motivo de que a cualquiera se le erizara la piel. Encontraron manchas de sangre en una alfombra. Descubrieron cerraduras en el exterior de las puertas de los dormitorios de los niños. Había un cinturón de cuero en un cesto ensangrentado y botellas de salsa picante en la mesita de noche junto a la cama de Anthony que según se supo más tarde, Anthony se había visto obligado a tragar cada vez que respondía. Debajo de un trozo de alfombra suelta en un rincón, también descubrieron una pila de arroz crudo que se usaba como una forma de castigo cuando se percibía que se habían portado mal. Los obligaban a arrodillarse sobre ello en el piso de tabla donde sobresalían los clavos hasta que le sangraban las rodillas. Por otra parte, los investigadores tenían su mirada puesta en Karim Leiva, el novio de la madre de Anthony. Con 6.2 pies de altura, es intimidante de ver. Para un niño de 10 años como Anthony, Karim Leiva tuvo que haber parecido un monstruo. Él creció en El Salvador, donde él y su hermano Mauricio se involucraron por primera vez con la pandilla callejera MS-13, antes de emigrar a California. Tuvo dos hijos con una mujer llamada Daisy Neiva en 2004 y 2005, pero la relación terminó cuando Daisy presentó cargos por violencia doméstica. Luego, en el 2013, tuvo otro hijo con Rosalie Martínez, quien también presentó una denuncia por violencia doméstica y solicitó y recibió una orden de alejamiento. En 2015, tuvo otros dos hijos con una mujer llamada Sandra pero esta milagrosamente, nunca presentó ninguna denuncia en contra de él. Heather y Karim se conocieron en una fiesta de cumpleaños en la casa de su hermano David. Trabajaba en el mismo almacén de envíos que trabajaba el hermano de Heather. Heather y Karim comenzaron a salir poco después. Heather y Karim, juntos, se volvieron aún más violentos con los hijos de Heather. Los miembros de la familia de Heather comenzaron a notar que sus hijos mostraban aún más moretones, cortes y ojos morados de lo habitual. Unas semanas antes de la muerte de Anthony, uno de los niños necesitaba ir al médico por una herida en la cabeza. Heder afirmó que uno de los otros niños le arrojó un juguete. Más tarde salió a la luz que Karim había castigado al niño colgándolo de los pies en un balcón de un segundo piso. Mientras tanto, las llamadas de Heather a sus hermanos y a su madre se hicieron cada vez más espaciadas a medida que ella se sumergía más en los oscuros giros que tomó su vida con Karim Leiva. A pesar de todas las visitas que los trabajadores sociales y los ayudantes del sheriff hicieron a la casa de Heather, nadie entrevistó a Karim Leiva, en parte porque Heather y Leiva trabajaron arduamente para ocultar el hecho de que él vivía allí. Temerosos, de que su historial pudiera activar señales de alerta con el Departamento de Servicios para Niños y Familia y poner en peligro la custodia que Heather tenía de sus hijos. Cuando sabían que los asistentes sociales iban a pasar, Karin Leiva se escondía en la casa de sus padres y Heather guardaba su ropa. La madre de Heather la ayudaba viniendo a limpiar la casa de su hija y llenando el refrigerador con comida para que el Departamento de Servicios para Niños y Familia pudieran ver que también estaban criando a los niños. Y a los niños le pedían que mintieran y que no mencionaran que Karim Leiva vivía con ellos. Después de la muerte de Anthony, cuando el Departamento del alguacil comenzó a investigar a Karim Leiva, le resultó imposible continuar escondiéndose. El detective rastreó a los padres de Leiva quienes prometieron llevar a su hijo al laboratorio criminalístico de Lancaster para ser interrogado. Antes de que Karim Leiva se presentara para ser interrogado, ya los detectives sabían que él había asesinado a Anthony, ya que seis días antes habían entrevistado a una de las hijas de Karim. La menor de 13 años estaba visitando a su padre en la casa de Heather en el momento del asesinato. Bajo la presión de las preguntas, la niña admitió haber presenciado el abuso que condujo a la muerte de Anthony y dijo que había estado demasiado asustada para evitar que su padre lastimara al niño, por lo que se escondió en la habitación de su hermanastra y lloró. Pero el fiscal adjunto y los detectives querían una confesión del propio asesino. En el transcurso de varias horas, Karim confesó cómo torturó a Anthony, estrellándolo contra las paredes, golpeándolo en las plantas de los pies con cinturones, obligándolo a arrodillarse sobre arroz y admitió que se había enfurecido cuando Anthony trató de defenderse, negándose a arrodillarse como se lo ordenó. Describió cómo lo agarró por los tobillos y lo dejó caer sobre su cabeza una y otra vez hasta que Anthony dejó de levantarse y que luego huyó del apartamento lleno de pánico. No está claro por qué Karin Leiva estaba tan furioso al punto de darle una golpiza que le causó la muerte al menor. Pero se especula, en particular, que tenía mucho que ver el hecho de que Anthony le dijera a su familia ese mismo día que le gustaban los niños y las niñas. En cuanto a Heather, aunque no participó directamente en el asesinato, se cree que fue igual de responsable. Dejó a Anthony inconsciente en el suelo durante dos días antes de finalmente pedir ayuda. Durante todo el interrogatorio, Leiva nunca lloró ni se mostró angustiado, pero claramente en un momento después del asesinato sintió algo parecido al arrepentimiento cuando admitió que había tratado de cortarse la garganta. Karim y Heather fueron juzgados por el asesinato por tortura de Anthony Ábalos. Durante las cinco semanas del juicio, varios empleados del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles subieron al estrado pero no explicaron por qué no tomaron medidas adicionales debido a la preocupación por la seguridad de Anthony. Se podía escuchar a un empleado del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles riéndose y contando chistes mientras recibía una descripción del abuso sufrido por Anthony a través de una línea directa de emergencias, según una grabación reproducida durante el juicio. El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles envió miembros de su personal de relaciones con los medios para monitorear parte del juicio, pero la agencia no ha emitido ninguna declaración sobre el caso. Los fracasos de la Agencia de Bienestar Infantil en la muerte de Anthony generaron comparaciones con una tragedia similar, la tortura y el asesinato de Gabriel Fernández, del cual el mismo fiscal quien llevaba el caso de Anthony también se desempeñó como fiscal principal en dicho caso. Varios familiares de Gabriel Fernández asistieron a la corte para apoyar a los seres queridos de Anthony. María Barrón testificó que denunció acusaciones de abuso al Departamento de Servicios para Niños y Familias en 2015, una de las tantas veces que la agencia recibió informes sobre violencia contra Anthony por parte de maestros, familiares o policías entre 2013 y 2017. Sin embargo, el niño permaneció en la casa de su madre. La agencia nunca intentó sacar a los niños de la custodia de Heather y ningún empleado del departamento ha sido sancionado en relación con el caso. Los fiscales alegaron que Heather había abusado de Anthony y dos de sus hermanos durante años, pero la situación se volvió aún más peligrosa y mortal después de que ella comenzó a salir con Karim Leiva. Como presunto miembro de una pandilla, Karim solía golpear a los niños con cinturones. Les echaba salsa picante en la boca y hacía que Anthony y sus hermanos pelearan entre sí. Los perdedores de las peleas luego sufrían castigos corporales a manos de Karim. La defensa de Karim se basó en que él no tuvo la intención de matar al niño, que fue un accidente, no un asesinato intencional en primer grado como estaba siendo acusado. Pero un acto cometido por él demostró lo contrario, afectando su caso. Cuando mientras estaba en prisión, esperando el juicio, golpeó a un compañero de prisión mientras hacían fila para una clase bíblica. La defensa de Heather se basó en que Karim Leiva era el verdadero abusador y que vivía con miedo de él y de lo que le sucedería si lo denunciaba. Pero esta defensa quedó un tanto incomprendible por obvias razones. ¿Quién deja a un niño de 10 años muriendo en una habitación durante dos días a menos que tuviera la intención de torturarlo o asesinarlo? Fue lo que el fiscal adjunto en la corte preguntó y se vio seriamente socavada después de que atraparan a la madre de Heather antes del juicio tratando de influir en el testimonio de los hermanos de Anthony para favorecer la defensa de Heather. En marzo del 2023, se llegó a un veredicto en el juicio de Heather Barron y Karim Leyva. La decisión fue anunciada por el juez del Tribunal Superior, Sam Utah. Ambos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado con circunstancias especiales que involucran la imposición de tortura. Heather Barron y Karin Leyva optaron porque su caso fuera escuchado por un juez en lugar de un jurado. El juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Sam Ota, emitió el veredicto después de pasar seis días revisando la evidencia. Los acusados también fueron condenados por torturar a Anthony y abusar de dos de sus hermanos. El juez confirmó que la pareja torturó al niño en la comisión de un asesinato. En abril de 2023, tanto Heather como Karen Leiva fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Al morir, Anthony salvó a sus hermanos de un hogar de pesadilla, evitando que fueran ellos los próximos en sufrir lo que él sufrió. ¿Crees que Heather estaba en realidad aterrorizada de su novio? ¿Crees que el Departamento de Servicio Social pudo haber evitado la muerte de Anthony? Daño Mortal es una producción de QOQ Network, creado y narrado por mí, Heidi C. Baker, editado y producido por Jacari Baker.